1: We would have a Portugal. Capitalism is a form of religion. Did you
0: fulfill all your desires? universe When I was 18, I could do anything.
1: The universe
0: would be It's all over much too quickly. So...
1: PBX, uma parceria Radar Expresso, com Pedro Mexia e Inês Meneses.
2: Olá, este é o PBX, parceria Radar Expresso. Quem é Camasi Washington, nascido em Los Angeles em 1981? Um virtuoso do saxofone dos tempos modernos, produtor também, tanto colabora com Ryan Adams como Kendrick Lamar ou Run the Jewels. Parece um feiticeiro vindo do espaço que tanto nos alinha na melodia como nos intriga com a dissonância. Heaven and Earth é um disco obrigatório para este ano. Ponham os ouvidos nele. Escolham se querem seguir o lado mais terreno ou celestial. No fundo, a vida coloca-nos sempre perante essa escolha. Kamasi diz ele próprio ser o saxofonista de uma nova geração e a música confirma. De escolhas já sabe vive este PBX. O Pedro foi ver Calambas, o filme Objetos Estranhos estreado em Sundance, e eu fui à livraria da Bookshop com a encantadora Emily Mortimer, a Mackenzie da série The Newsroom, série subvalorizada em Portugal. Já agora todos os motivos são bons para lembrar Jeff Daniels no papel do republicano moderado Will McAvoy. O Pedro da Prateleira tira o livro que deu origem ao filme The Bookshop, escrito por Penelope Fitzgerald em 1978 e eu da Prateleira, Este poema da Marta Chaves, do novo Varanda de Inverno, edição da Assírio Alvim. O poema chama-se Réplica. Nada te impede de sentir frio na cabeça e ainda assim saber que a perdeste. Da pátria dos go betweens banda de boa memória que ainda dão música às ruas da nossa cidade, vem os Rolling Blackouts Coastal Fever. Tocaram no Primavera, de onde mais uma vez se ergueu um gigante chamado Nick Cave. Talvez o único músico recebido e tratado como um Deus. Temos de dizer que a dor o fez maior ainda. O Pedro esteve no Porto, eu em Lisboa, no Coliseu, em três horas de celebração com os LCD Sound System. Não tenham dúvidas, é a música que nos vai tornar jovens enquanto quisermos. São concertos do ano, é preciso fazer escolhas. Olá Pedro, Olá concertos que entrarão certamente para o pódio dos nossos melhores do ano e não sei se de sempre, de uma vida, em 2013 tínhamos visto o Nick Cave juntos no Primavera, desta vez viste o tu mais audaz à chuva, eu confesso que estava no Porto e não o fui ver, foi tudo aquilo que se viu em vídeos e ouviu dizer e muito mais, não é?
3: Foi, na verdade tornou-se hábito que todos os concertos do Nick Cave que eu vi, que foram três são candidatos aos melhores concertos que eu já vi durante muitos anos eu achei que o melhor concerto que tinha visto, e se calhar foi foi o Nick Cave no Coliseu em 90 e pouco, foi quando saiu o Good Sun e depois o da Primavera Sound primeiro foi excelente, e este não sei se foi melhor, mas eu acho que havia... Para já o estatuto dele, como tu disseste, tornou-se intocável. Até porque também foi desaparecendo muita gente e ele foi continuando e nunca nunca desceu do do patamar muito alto que tem há, há muitas décadas. E depois, embora isso seja um pouco injusto, Uh, humanamente injusto, mas é evidente que nós, falámos disso aqui já mais que uma vez, que nós vemos e ouvimos e uh, estamos na presença de Nick Cave com a noção de que, de que lhe aconteceu um, uma, tragédia. uma tragédia uma tragédia que, que está... Que humanizou que humanizou isso Sim, uh, mesmo uh, quando não, uma, uma tragédia que mesmo quando não está refletida nas canções do ponto de vista temático uh, Acaba por estar, e é um, para mim um dos momentos mais estarrecedores do concerto, agora da, do Porto, foi quando ele cantou The Whipping Song, um, que é, já era uma grande canção, e, e será sempre, qualquer canção será boa ou má, independentemente das conotações biográficas de que cada um queira fazer, mas evidentemente que hum, a, a canção, sobretudo naquele momento em que ele fala, na diferença entre crying e weeping, no fundo que o choro das crianças ainda não é o choro do sofrimento, porque o sofrimento ainda, ainda virá no futuro, um, e ouvirmos em palco um homem uh, que perdeu um filho, do, daquela maneira, um, cantar aquela canção, tem uma, uma força que é... Que é não, não, há, não há como fugir ela, mas, dito isto, não, não é só isso, naturalmente... Uh, Até porque já os outros concertos, antes disto ter acontecido, eram fascinantes. E ele tem uma uma capacidade de de, de projetar, ao mesmo tempo, várias imagens. É muito engraçado porque ele não perdeu nada do lado rebelde, perigoso, um bocadinho um bocadinho ameaçador, não é? Desde, desde os Birthday Party. Olha, é?
2: eu ainda hoje uh, ouvi os Madhani uhum. na Roleta Russa escolheram que música gostariam de ouvir no vosso funeral e eles escolheram uma, uma canção aqui na radar uh, dos Birthday Party. Uhum. E eu, curiosamente, tinha já passado Nick Cave nesta fase mais transversal, mais recente, e depois vim me a passar novamente o Nick Cave enquanto birthday party. E pensei mais uma vez, e nós já falámos aqui inúmeras vezes do Nick Cave, como ele teve capacidade, e isto é absolutamente único, de ter chegado a tanta gente vindo deste caminho tão rebelde, os Birthday Party, não é? E, na verdade, não perdeu essa rebeldia. Eu acho que ele continua a honrar esse lado Eu mais... Quando
3: ele, quando ele consegue, como fez neste concerto, cantar o Into My Arms, por exemplo, e o Stagger League, que parecem canções escritas por pessoas diferentes, não é? é uma canção invulgarmente uh, sentimental e, e com, com aquele flirt também com, com os temas religiosos que ele tem. E a outra de uma brutalidade, assim... Uh, invulgar também para uma para uma canção pop um, e ele e, e, e nunca soa falso, nunca, nunca sentimos que ele isto não lhe fica bem, é? é como é como ele cantar aquelas coisas mais um, aqueles temas mais violentos que, sobretudo antigos, mas não só mas depois ter estar sempre agora nesta segunda fase que já dura muitos anos, ele está sempre impecavelmente vestido e tal, depois com o que ele vou essa, essa mistura nunca... So- e é muito raro isso acontecer. É muito raro que alguém que tem dimensões diferentes, uh, uma delas não pareça não ou uma cedência ou uma, qualquer, coisa desse, qualquer coisa dessa natureza.
2: Nenhuma é postiça, neste e, caso. E
3: nenhuma é postiça. E, e de facto, houve algumas... Algum, É difícil também distinguir, não é impossível distinguir as nossas canções favoritas das nossas versões favoritas. Há há canções que nós gostamos muito e depois não gostamos da maneira como são tocadas em palco. Mas ele, por exemplo, neste concerto em particular, o o Red Right Hand, que é uma das canções, que é uma uma canção sobre o diabo, foi uma das canções que me impressionou mais e também a primeira canção que eu ouvi dele na vida, que é a canção que ele toca nas asas do desejo do Vendors, o From Her to Eternity. Que tocou lá, tocou, uh, e que, não é? Que tocou <risos> e que começa com aquela famosa... Afim, uh, no filme, começa com ele... Com, nós estamos a ouvir os pensamentos dele antes de chegar ao microfone que ele diz I'm not gonna tell you about a girl, I'm not gonna tell you about a girl e depois chega-se ao seu microfone e diz I'm gonna tell you about a girl <risos> e começa a canção. E que é uma canção de uma espécie de amor louco, de etc. Uh, e de obsessão. Um, e, e está lá isso tudo, e houve depois momentos de... de Uh, de comunhão, de, 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 de cantar com o público, de tocar o público, de, de tudo isso que, que dito pode parecer uh, pode parecer já muito visto é uh, muito banal, mas uh, a sensação que eu tive estando lá e ouvindo os comentários de pessoas, pessoas muito diferentes em termos de, de idades diferentes, enfim, não muito diferentes, mas apesar de tudo, pessoas que podiam ser... Uh, Pessoas da idade do Nick Cave, até pessoas muito novas, pessoas que eu tinham visto muitas vezes e que nunca o tinham visto, que gostavam mais de uma fase ou de outra, e todas elas absolutamente a dizer. Aliás, os jornais deram conta disso também. Isto foi um dos melhores concertos que eu já vi, etc. E a chuva, que também deu assim uma. Um ambiente... Uma um, carga muito um, um intensa, não Um é? ambiente particular ao, ao concerto.
2: Hum. Ah, vou ficar com um arrependimento. Na minha lista de arrependimentos, confesso que a folha estava praticamente em branco. Vou ficar Mas com repara, esse arrependimento.
3: que no, é, 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 o meu arrependimento é imbatível. Não, ninguém consegue bater o, o arrependimento que eu tenho. Quando é, é, estava eu no curso de Direito e tinha bilhetes para os nirvana... <risos> Mas tinha um exame de direito comercial, a coisa de género, e, e não fui dizendo assim, bem, eu tenho que estudar, e eles voltam cá, sem, esquecendo-me que ele tinha 27 anos, ou 26 na altura, não sei, um, e, e portanto, em termos de arrependimento, não me bates.
2: Bom, do meu lado, uh, marquei presença uh, no último dos três concertos, dos LCD Sound System, no Coliseu de Lisboa, uh, e foi o terceiro. E foi o maior concerto da tour de American Dream. Aliás, o James Murphy disse isso logo em palco. Foram três horas de concerto. Sempre a dançar. Portanto, senti-me nova. É verdade que eu também vinha de férias, mas pensei... Ainda tenho esta energia toda Para aguentar três horas a dançar Sem parar
3: Sim, Aquelas bandas que já tinha feito concertos de despedida já, Eu já é fui isso, é Eu isso. já fiquei ter... concertos de despedida De <coughs> duas ou três bandas Dos de james certa altura concertos de despedida Entretanto já... já... Está, está ah, então é um problema
2: do, dos James e do, dos <risos> e do James, James Murphy também. bom, uh, o que se assistiu e isso é muito curioso e tem acontecido ainda nestes dias posteriores ao, aos concertos, é que houve ali uma espécie de reconciliação do público com a banda e, e em particular claro com, com o James Murphy depois daquele fim que afinal não foi porque repara, o fim ainda por cima tinha sido, tinha sido assinalado em Nova York em 2011 com aquele concerto mágico no Madison Square Garden Não é mágico porque era o último Depois houve o documentário O Shut Up and Play The Hits E depois ainda houve O álbum ao vivo em 2014 Da Long Goodbye Portanto várias formas de assinalar o fim De uma banda Que afinal voltou com este este disco novo, o American Dream, e ainda bem que que voltaram, porque não tenho dúvidas, estará também, de certeza, na lista dos dos preferidos do do ano. Foi o melhor concerto, já tinha visto duas vezes os LCD, foi a terceira, e este foi, sem dúvida, o melhor concerto deles. Já os ouvimos, portanto, agora é a vez de Nick Cave, com este red bright hand viste a fotografia na Casa da Música junto à mão vermelha, viste-o sentado é uma fotografia incrível vou vou mostrar-te enquanto ouvimos
1: The in the border of fires and the humming wise yeah, man, you know we are never coming back. Across the square, across the bridge, across the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall handsome man in a dusty black coat with a red right hand. He's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red Uma parceria radar expresso com Pedro Mexia e Inês Menezes.
2: The Bookshop foi escrito em 1978, a ação decorre em 1959. Uma bela e delicada viúva decide abrir uma livraria numa pequena vila costeira e vai mesmo remar contra a maré. Uh, afinal, também foste ver o filme? Fomos os dois ver o é que filme. a o filme, sim. Uh, como é o livro? O livro esteve na corrida ao Booker Prize, uhum. não é? Uh, escrito em 1978 por esta Penelope Fitzgerald. Uh, Sim, que, hoje... é uma
3: figu- que é uma figura interessante uh, desde logo porque se estreou na ficção. É hoje considerada uma das uh, romancistas inglesas mais interessantes. Ela morreu em, no ano 2000, nasceu em 1916, mas estreou-se quase aos 60 anos uh, teve uma como, como ficcionista. E teve uma vida bastante interessante, era filha, neta e sobrinha de várias figuras curiosas do jornalismo e da da teologia, etc. Estou em Oxford, casou-se com o marido com com problemas de alcoolismo, viveu várias vezes na penúria, incluindo num barco, porque não tinha dinheiro para ter uma casa enfim teve uma vida muito muito movimentada e e este romance uh, que são os romances dela de são todos uh, romances breves uh, este romance é bastante curioso porque é embora seja eu acho que eu acho que esse pode ser uh, uma um equívoco uh, o, o o romance tal como o filme é sobre uma livraria mas podia ser Sobre outra coisa Quer dizer Evidentemente que a livraria dá um horizonte, dá um mundo pelo menos mental àquela personagem e às personagens que se opõem à à abertura da livraria, mas no fundo aquilo é sobre aquilo que que eles costumam dizer a Little England a Inglaterra do interior interior, não, neste caso não é do interior, do litoral a Inglaterra provinciana rural, cheia cheia de, de, de filisteus e de pessoas preocupadas apenas com as aparências, etc. E ela decide, portanto o romance é de 78 ela decide uh, situar a ação em 59 um, suponho eu que é em parte para, se, para coincidir com a, com a publicação da Lolita que é um dos romances que o que a livreira uh, ta, uh, encomenda e, e, e põe à venda na livraria Correndo e,
2: esse risco, não é? É e, o risco de...
3: Sim, e que, portanto, uh, acaba por ser uma espécie de, de detonador da, da hostilidade que aquela comunidade uh, quer, quer das classes altas, quer das classes baixas, por razões diferentes, a desconfiança que tem em relação a ela... Que rei é de ideia agora uma viúva numa casa velha e em mais condições fazer uma livraria. Para quem é esta livraria? E evidentemente que o livro e o filme atraem pessoas que gostam de livros e de livrarias, mas eu diria que não é exatamente esse o tema da que não é esse o tema da...
2: Mas, mas, convenhamos, tem um um efeito em nós, numa altura em que nós assistimos ao fim de algumas livrarias, não é? Claro que sim. Portanto, é pertinente que seja, por acaso, é sobre uma livraria, não é? Foste tu que me sugeriste o filme. Bom, já... Eu gostei menos do filme do que tu. Sim, eu gostei mais. Eu
3: acho que é um filme muito feminino.
2: Eu acho que há ali
3: problemas na transição... Não tem a ver tanto com a, com, a, com, a, com a história, até porque não há grande história. Não, não há, uh, como dizia um, havia um crítico inglês que dizia que, ela não escreve, que ela, nos romances dela não havia rios mas padrões, como se fossem padrões de tecidos. <risos> e eu gosto muito. Eu só, eu só li dois romances dela, aliás, os dois publicados em português.
2: Esse dos padrões lembrou me o Patterson.
3: <risos> Le, uh, os dois publicados em português que são este e é em um romance chamado A Flor Azul não tem nada a ver com isto, é sobre uma biografia de um poeta romântico alemão, o um, e, e esses padrões têm a ver com, essa, com este lado da vida inglesa, que também está, por exemplo, no, nos livros que aparecem no livro e no filme, por exemplo, os livros do Kingsley Ames, a poesia do Philip Larkin, e que é sempre a descrição da Inglaterra profunda como um sítio profundamente avesso, não só à mudança, mas às vezes quase à vida, não é? Em que todas as pessoas conspiram para que tudo continue como antes e tão desinteressante quanto antes, E a
2: propósito do que estás a dizer, a dada altura há uma personagem, um homem muito simples, que diz, nunca li um livro, a realidade já me deixa exausto.
3: Exatamente, (risos) exatamente. Mas o, o, o filme tem, há qualquer coisa no filme que eu não gosto, em relação ao ao livro, que tem a ver com a maneira como ela decide, talvez para ela não ser inglesa, por ser uma realizadora catalã e não inglesa, hum, como ela decide transpor a dimensão cómica que o livro tem. Mas é aquele cómico inglês, é um cómico understatement, não não tem cenas para rir à gargalhada. Mas aquela os personagens são todos um bocadinho bizarros, as cenas... Demoram sempre uns segundos mais do que deviam uh, demorar, assim, uns olhares meio... Um, sendo que eu acho que o filme, uh, talvez justamente por ser de alguém que, que não é inglês e, portanto, que não conhece, como conhecia a Penelope Fitzgerald, do meio que estava a descrever, parece-me sempre que rejevala um bocadinho para a caricatura, todas aquelas personagens são um bocadinho alô-alô. É? Uh, 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 o, o velho general tu, conse- uh, tu
2: consegues ver a Emily Mortimer como uma personagem não,
3: não não tanto eu tenho, eu tenho outros problemas com a Emily Mortimer acho que ela tu citaste um exemplo que é um, que é um bom e um mau exemplo ao mesmo tempo no sentido de que que é Uh, do Newsroom, eu acho que ela é ótima. Mas
2: e no é... match Point, apesar da aparição muito mais ou menos discreta, também gosto. Sim. Gosto bastante dela. Mas no
3: Newsroom ela tem diálogos e favorecentes. Eu acho-a eu acho muito parada sempre como atriz. Acho uma, uma atriz contida que não é bem contida. Contida seria elogiosa. Eu acho uma atriz que, que não, não sei. Uh, acho que uh, aquela, este tipo de personagem, por exemplo, uh, eu acho que. Que a personagem, apesar de tudo, terá uma força tem uma força para fazer aquilo que ela faz que ela não, me parece que é Emily mas não dá bem, mas isso é, muito, isso é muito subjetivo. Em compensação aparece o grande Bill Nye que é para mim um dos é, grandes é inacreditável. juntamente, juntamente com, é com Brian Ferry, são os modelos de homens de 70 anos, não tem 70 anos acho e o Nick Cave, não é? E Todos com um
2: cabelo impecável é puxado para trás não é
3: Sim, grandes grandes é, é, Exatamente, envelhecer mega envelhecer com qualidade
2: <risos> Devo dizer, no entanto que o filme, bom, eu eu dou uma pontuação mais, mais alta que tu ao filme, mas o filme ganhou os prémios uhum, Goia sim. nas categorias de melhor filme melhor realizador e melhor argumento adaptado,
3: não é? Sendo que curiosamente eu li uma, um texto sobre isso num jornal espanhol que atribuía hum, o sucesso do filme aos espanhóis se reconhecerem na situação política que o país atravessa, eu não percebi muito bem qual é a ligação. Quer dizer, eu sei que ela, que é que, que realizadora, que, cujo nome eu evito dizer porque não sei como é que se pronuncia... Isabel
2: Coixet, provavelmente, é não, ser não é? Assim,
3: sei que ela é, embora catalã, é contra a independência catalã e foi bastante uh, insultada e atacada na... Nas redes sociais e na, e, na, e na vida real Por causa da sua posição política Mas escapa-me um bocadinho Qual é a alegoria uh, da, da, da não, livraria mas, mostra, pra... mostra mas de facto o filme Foi bastante mais bem recebido em Espanha Do que em, do que em Inglaterra Onde... onde... Onde várias pessoas notaram, ao contrário do livro, que foi muito bem recebido na altura. Um, mas no livro não se percebiam os destaques diferentes. Exatamente, mas, mas as críticas eram. as críticas negativas. não são bem negativas, são tépidas a, a, a este filme. Notam muito esse lado de que, não, aquilo não está bem apanhado, etc. Eu próprio não tenho noção disso, a não ser em casos, em, em casos muito flagrantes. Mas eu, eu acho que um grande mérito do livro, do filme, aliás, é fazer as pessoas também poderem descobrir o, o livro e a é Penelope Fitzgerald, aliás, a Inglaterra tem a particularidade de ter 20 a 30 talvez 30, seja demais, mas 20 tem escritoras, mulheres, romancistas, ou ficcionistas em geral, que não são que não não estão na boca de toda a gente, ao contrário, há uma outra que está, tipo Doris Lessing, etc, mas mas depois há assim um núcleo grande de romancistas, muitas delas sobre esta vida cotidiana, uh, quotidiana, Muriel Spark, etc que são todas ótimas. Nenhuma delas tem... e que, felizmente, têm sido editadas praticamente todas em Portugal nos últimos anos, incluindo a a Penela Fetichar ali. Portanto, independentemente da minha opinião sobre o filme, ah, acho que vale a pena descobrir o livro.
2: Ah, E tu sabes que o que é que o filme me fez? fez ficar com muitas saudades da série da Newsroom e do Jeff Daniels no melhor papel da vida dele. Concordas que foi uma série subvalorizada em
3: Portugal? Sim, aliás, eu quando vi a série, eu via série em DVD e quando, falei, quando falava da série, as não tinham, as pessoas que eu falei, que até eram, em geral, pessoas que seguiam séries, mas não tinham uma vaga ideia, que era escrita pelo Sorkin e tal, mas não teve... Não, não teve grande não, impacto. Não teve grande impacto e era uma... E era uma eu, eu percebo que há... Eu tá. tenho
2: saudades da série, percebo? Sim. Tenho mesmo.
3: Eu percebo que há pessoas que, 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 se, que se fartam do Sorkin, porque aquilo às vezes é é um bocadinho o melhor aluno da turma não é tudo aquilo, é tão enérgico e inteligente que às vezes pode ser muito cansativo mas eu gostei muito e e gostei muito em particular porque a personagem do a personagem do, do O Jeff Daniels Daniels tem uma... Sofre de um problema que eu reconheço Que é as pessoas às vezes surpreenderem-se Com as opiniões dele Porque lhes atribuem opiniões que ele nunca teve acontece Muitas vezes pessoas dizem, ah, mas já você afinal
2: Há qualquer coisa do McAvoy em ti, de facto (risos) Já tinha tinha percebido E que filme é este Calambas Do realizador Cogonada?
3: Pois não sei bem Aliás nem sei bem quem é este realizador a A não ser que é um a não ser que é um coreano, ou melhor, americano de origem coreana, e que tem feito, eu conhecia, aliás, nem sabia, nem liguei, mas depois vi que que, que já conhecia, porque ele tinha feito uma uma, uma série de, digamos, ensaios visuais, fazendo montagens de cenas de filmes... clássicos, por exemplo, do, do, do Robert Rousson ou do Hitchcock, as mãos no Bresson, etc. E que, que tinha feito isso para para a Criterion e para a Sight and Sound, etc. Portanto, ele, ele era alguém que era um estudioso do cinema ou é um estudioso do cinema. Essa primeira longa metragem é uma espécie de OVNI porque é num certo sentido é um filme sobre arquitetura e noutro sentido é uma espécie de sequela, embora não tenha nada a ver não não há nenhuma remissão uma espécie de sequela do romance, chamemos-lhe assim entre aspas do Bill Murray, da Scarlett Johansson no Lost in Translation, na medida em que é uma a situação é muito simples é um, um, isto passa-se em Calambas, Indiana, que aparentemente que é a cidade do Mike Pence (risos) todas as críticas americanas se sublinhavam isso, aparentemente Calambas Indiana tem uma arquitetura modernista Aparentemente, e e patentemente no filme, tem uma arquitetura modernista bastante bastante notória, bastante interessante, e e o filme, numa numa primeira abordagem, é um filme sobre a arquitetura da... De, Aparentemente de é um lembra-se. exercício estético estético, formal, formalista, com os planos, os enquadramentos, com, até os diálogos são, são sobre a noção de, de simetria e de equilíbrio e, portanto, é um filme sobre arquitetura e, portanto, até podia ser um documentário, uh, mas, mas na verdade não podia, porque depois há essa ligação entre as duas personagens uh, as duas personagens principais, que é uma, uma rapariga e um americana e um homem mais velho coreano, hum, cuja relação anda ali à beira de ser romântica, mas nunca na verdade é romântica, e nesse sentido é um bocadinho parecido com a Lost Translation. Translation, E depois a relação deles com os pais e com a arquitetura. Ela quer ser arquiteta, hum, mas hum, na certa altura desistiu porque a mãe está a recuperar de de problemas com droga e ela decide ficar em, em casa com a mãe embora trabalhe na biblioteca e, né, e como guia ele é filho de um grande arquiteto ou teórico da arquitetura detesta a arquitetura e detesta o pai e portanto eles vêm de sítios opostos e encontram-se porque o pai entra em coma quando está a visitar Calambas uh, e ela no fundo serve-lhe de guia e vão, vão-se confessando um ao outro e é, e é isto que acontece não há mais nada, não há nenhum grande desenlace não há nenhum grande acontecimento mas é um filme, por um lado uma perfeição formal incrível em que não só só tudo é bonito como a maneira como ele, por exemplo, joga com a inserção das pessoas no espaço arquitetónico, também isso é arquitetura, digamos assim, o sítio onde as pessoas estão dentro dos monumentos, monumentos e não monumentos, edifícios que que ele filma e depois esse minimalismo e a delicadeza da relação entre os dois esta atriz que se chama Halle Lou Richardson, que aparentemente entrou num filme do Shyamalan, mas confesso que eu não me lembro dela nesse filme, aliás pretendo não me lembrar dos filmes do Shyamalan e e é um filme que eu não não tinha lido nada, fui vê-lo porque era, na verdade, porque tinha lido Uh, no próprio dia qualquer coisa sobre o filme mas não não, não tinha antecedentes e fiquei fascinado é um, são daqueles objetos que não sei se anunciam um novo cineasta são são daqueles que aparecem e desaparecem mas para quem gosta do cinema como um exercício por um lado formal de, do, es, do espaço e das dimensões e, e por outro lado com esse exercício também de, de delicadeza de minimalista das coisas que não são Ditas, mas sugeridas, acho que é um filme. Não é um grande filme, mas Mas é um filme que foi o filme que mais me surpreendeu até agora. Ainda estamos a meio do ano.
2: Já estamos a meio. Columbus e The Bookshop dois filmes em destaque no PBX uh, chamada de atenção para o livro da Bookshop de Penelope Fitzgerald escrito em 1978 Quem está de volta é Paul McCartney chama-se Egypt Station o álbum que sai em setembro e este é o primeiro single I Don't Know I got it
0: my window Dogs at my door
2: E da Austrália, e já está toda a gente a dizer: o Pedro Mexia gosta muito das bandas australianas. Não
3: tem hipótese, não não, não me dão grandes hipóteses.
2: Os Rolling Blackouts, Coastal Fever, depois de dois EPs, o álbum Hope Downs, que tem andado aqui pela radar também, não os viste no primavera, mas foste aconselhado a vê-los.
3: Aconselhado, Eu, eu fui, eu vi, tive menos tempo no primavera do que é costume, primeiro porque não podia num dos dias e depois porque a chuva me desmotivou um bocado. Um, mas, a certa altura, fui abordado por uma pessoa, que não sei se é ouvinte o PPX, ou, ou, ou se lê as minhas coisas no jornal, mas, enfim, uma abordagem simpática, e, essa altura, disse, não deixe de, de ouvir a banda tal, que eu nunca tinha ouvido falar, e eu uh, fiz tensão de, de, de ir ver esse concerto, por não, por não ir, por causa da chuva, mas agradeço muito a sugestão, porque comprei os EPs lá, e, e entretanto, saiu o álbum, e... Eu, em geral, não gosto muito da, do, daquele argumento uh, que é quando é utilizado na vida social, que é o senhor é filho de quem? Mas quando, na música, quando alguém é filho dos R.E.M. e dos Go-Betweens e dos Phillies, o, o senhor é filho de quem? Chega-me. Uh, nós, isto,
2: nós tínhamos o caso mesmo do, do, do filho do Robert
3: Forster. E te, além de, do mais, exatamente. Do sax, não é? Nesse é inco- caso é mesmo... Que é incrível e que tem... E que tem todas essas dimensões que vão desde uma canção para a outra, às vezes na própria canção que vão desde do do sarcasmo até à melancolia, a a banda tem tem três guitarristas e nota-se bastante o o jogo entre eles, e de facto a Austrália tem qualquer coisa, não não sei bem o quê, mas este foi um dos ámbulos mais... entusiasmantes que eu ouvi este ano e eu gostei muito, e gosto sempre muito, já disse aqui, quando alguém me diz, você vai gostar muito disto, e gosto sempre, nunca ninguém está enganado, portanto, eu sou muito Tu, de uma maneira geral, gostas de música, portanto, as pessoas
2: também já sabem não, em que sentido apontar, não é? Não é,
3: gosto de música, há, há, há muita música boa de que eu não gosto, como há, como como todos nós, não é, não gostamos de tudo o que é bom, há coisas que nos dizem muito, Uh, mas eu tinha, tinha ficado muito entusiasmado com os, com os dois EPs, nomeadamente com o que se chama The, Fr- The French Press um, e o álbum que só ouvi agora, aliás o álbum foi lançado há dois dias ou coisa do género um, confirma e eu acho que ainda hei de voltar a falar deles quando ouvi quando, quando o melhor neste momento estou só, estou só encantado com a com... O
2: Pedro Ramos tem, tem destacado bastante esta banda, portanto, no fim do ano vão, vão, v- vamos vão ter, estar, vão vamos estar, estar irmanados. No, nos melhores do ano, provavelmente. Portanto, do, do deste álbum de estreia do Uptown, vamos ouvir São
3: 10 canções, 35 minutos, também é também diz alguma coisa. Vamos ouvir uma 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 canção que se chama Talking Straight, que também é um ótimo programa de festa. E
2: que tem 3 minutos e 38. É o tempo perfeito de uma canção, eu diria. Completamente. Rolling Blackouts Coastal Fever, hoje em destaque no PBX.
4: Holiday. I listen out for Jenny's old coupe Midnight blue, it's faded But she's always been true Holiday, I haven't seen you since You had to get away Window paint, electricity Know where the silence comes from? Where space originated? Back seeking. You're not talking straight. I'm right. This is sin.
2: Do tempo em que havia PBX, hoje resolvi surpreender-te porque deste disco não estarias à espera, de facto. Um álbum que que todos os cantautores admiram e ouvem, Tapestry, de Carole King, é de 1971, ganhou todos os Grammys e todos os prémios nesse, nesse ano que é que eu voltei ao disco? Este foi um disco que eu ouvi, é, é do, do meu ano de nascimento, 1971, e fui ouvindo este disco por, por diversos motivos, mas voltei ao álbum depois insistentemente, porque quando vi o documentário sobre Amy Winehouse, o documentário termina com a canção que eu escolhi para ouvir hoje, no fim do PBX, que é o So Far Away. Hum e é uma canção muito muito bonita, e, portanto vamos vamos recordar a Carol King em 1971, neste no fim do PBX, meio do ano, meio do ano, já com concertos que nos encheram as medidas, não é, Pedro? E ainda cá
3: estaremos em julho.
2: E ainda cá estaremos em julho, claro, e no resto do ano, espero. Parceria Radar express só na do Ricardo Guerra, então. Até ao próximo mês,
3: até, até já mês que vem.
5: So far away, doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're just time away. Long ago, I reached for you and. doesn't anybody stay in one place anymore it would be so fine to see your face at my door and it doesn't help to know you're so
1: PBX, uma parceria radar expresso, com Pedro Mexia e Inês Menezes.